0: Herzlich willkommen bei The Lifestyle Kitchen. In der heutigen Episode keine Unbekannte, Nine van de Pump, alias Janine Petak. Heute berichten wir miteinander und übereinander zum Thema Mindset. Ich freue mich auf eine interessante Episode und ein tolles Gespräch mit Nine van de Pump. Ja, willkommen zurück zu The Lifestyle Kitchen mit äh, Nine van de Pump. Und ähm, ja, du musst auch immer äh, schmunzeln über deinen Namen, wie du dich da bei Instagram genannt hast. Aber ich weiß ja, dass du das Nine viel, viel lieber magst als Janine, nicht wahr? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Die einzige Person, die mich wirklich äh, Janine nennt, ist eigentlich meine Mom. Selbst meine Oma sagt Nine. Und wenn ich dann schimpfe, sag mal, würdest du bitte Nine sagen? Alle sagen Nine, selbst mein Chef sagt Nine. Dann sagt sie mal, ich habe dich geboren, ich habe dich so genannt und so rufe ich dich auch. <lacht> oh <Mann. lacht> Oder meistens ja da, habe ich irgendwas angestellt, wenn der ja, ganze Name <lacht> ist,
0: ist, ja, ist ja ihr Gutsrecht als Mutter ganzes. ja. Sie hat ja tatsächlich Klar. den Namen gegeben. Geil. Ja, akt, aktuell Neues äh, im Sinne von auch wirklich positivem Mindset und wie es immer weitergeht und immer vorwärts geht, können wir berichten. Ähm, deine erste Zwischenprüfung zur Sprecherin, Synchronsprecherin bestanden. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Vielen herzlichen ja. Dank.
0: Ja. Erzähl, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch ein, ein bisschen was darüber, dass die sich im Bild machen können, was sich da bei dir jetzt ähm, neben äh, deinem normalen Beruf auch da noch entwickelt.
1: Ja, also ähm, ich habe schon immer gesagt bekommen, dass ich eigentlich eine sehr angenehme Stimme habe und ähm, früher nicht wirklich viel was draus gemacht. Ähm, dann wurde ich immer öfters drauf angesprochen und ähm, dann habe ich überlegt, was kann ich denn mit meiner Stimme eigentlich machen? Weil ich war ja dann längst schon im Berufsleben drin. Studieren ist so eine Sache. Schauspielerei. Meistens machen das ja Schauspieler, synchron sprechen. Und, ähm, das ist ja ein Studium und dafür habe ich aber nicht die Zeit. Und dann hast du diverse Fixkosten, die gedeckt werden müssen. Das heißt, du musst deinen Job irgendwie machen. Und, hat gesagt, hm. und dann hat es, habe ich die Möglichkeit bekommen eben neben meinem Hauptberuf ähm, ein Studium anzutreten und ähm, das ist immer freitags und das ist ähm, das geht über drei Semester also das erste ist Sprecher, dann kommt der Studiosprecher und dann erst kommt der Synchronsprecher. Und man wird natürlich auch geprüft. ja, Also das war jetzt eine Zwischenprüfung, zu wissen, auf welchem Stand bin ich, welche Stilrichtung ist meins, denn es gibt ja verschiedenste Stilrichtungen. Es gibt ja Nachrichten, es gibt ähm, Hörbücher, Hörspiele, dann gibt es ähm, Werbung einsprechen. Ja? Das sind dann, da, da wird ja alles... Äh, im verschiedensten Stil wird dann von dir verlangt, so. Und eine Werbung sprichst du anders da ein als Nachrichten. Nachrichten ist dann eher neutral, nicht monoton, neutral. Du darfst dem Hörer ja keine Meinung vermitteln. Du musst ihm aber Informationen liefern. Und ich bin halt eine, wo gern mit ihrer Stimme spielt, balanciert und auch mit den Händen und Füßen redet. Und das passt nicht zu Nachrichten. Und da bin ich raus. Also ich kristallisiere tatsächlich bei Werbung und Hörbuch bis jetzt raus. Und ähm, als nächstes, also im August ist dann die Hauptprüfung und äh, dann geht es weiter eben mit dem Studiosprecher. Und der Studiosprecher macht ja dann eben solche Dinge wie ähm, Moderation oder ähm, Hörspiele, ja. Und dann erst später kommt der Synchronsprecher. Aber das ist wichtig, diese ganzen Schritte zu gehen, denn ähm, man muss ja auch ähm, Ahnung haben, wie man spricht, ja. Da gibt's ja ganz, ganz die Betonungsregeln. Da gibt's dann, wie man am besten atmet. Dann gibt's Aufwärmprogramme, die Stimme einfach rauszuhauen, damit würdest du früher oder später dir eigentlich nur schaden. Ja, dich aufzuwärmen, richtiges Aufwärmprogramm vorher zu machen. Ja, und das, das reizt mich so unglaublich. Und ähm, ich durfte ja auch schon für HBN äh, Werbung einsprechen. Und das Feedback kommt ja auch zurück, dass sich das toll anhört. Und ähm, ja, das ich bleibe da einfach am Ball. Ich bin mir sicher, das ist meine Zukunft. Da möchte ich auch mehr machen. Und äh, ja, es ist einfach so ein Herzding mittlerweile ja. geworden.
0: Das, das merkt man auch, das machst du auch mit großer Leidenschaft und Akribie. Aha. Das sind natürlich einmal die HBN-Clips, die du eingesprochen hast, die sich größter Beliebtheit erfreuen. Ähm, immer wieder äh, kriege ich ja da auch Feedback, dass wir da eine gute Stimme ausgewählt hätten. Hinzu kommt, ähm, dass natürlich deine äh, Podcast-Episode für Stronger venue You, ähm, die du gemeinsam mit äh, Lisa Reit als Host aufgenommen hast, äh, noch immer oder auch vielleicht gerade, weil äh, die, die Geschichte inhaltlich so interessant ist, die du dort rüberbringst, kombiniert mit deiner wunderbaren Stimme, die eine der meistgehörten noch mit ist. Aber wir wissen ja beide, du hast mir das ja auch bestätigt, du kriegst ja noch, noch heute kriege, Feedback ja, dazu. Ja. Ja.
1: Das ist so ja, schön. Ja, ja, Zum einen bestärkt ich ja auch die Frauen ähm, gerade den Inhalt. Ähm, da geht es ja auch um, um Selbstliebe ja, und ähm, die Entwicklung durch körperliche Gewalt und sowas dass ich da die eine oder andere tatsächlich bestärke oder die sich wiederfindet und aber aus ihrem, aus ihrer Spirale nicht rausfindet, inspiriere, einen Weg zu finden, doch daraus zu finden, dass niemand klein ist oder dumm oder irgendjemanden gehört und auf den hören muss und wie ein Sklave mhm. behandelt werden muss oder sowas. Und das ist immer noch schön, ich glaube das ist die Folge ist ja, was war es, 158, wenn mich nicht alles täuschen? Ja. ja. Genau. Ähm, dass das immer noch, ja, dass die Leute auch äh, so weit noch durchscrollen, sich das auch so durchgängig anhören, so interessiert sind, dass äh, auch meins immer noch angehört wird, das, das ehrt mich auch unglaublich, bis zum Ende durchgehört wird und dann noch der Feedback kommt. Toll. Also ich finde es mega.
0: Ich, ähm, ich muss auch sagen, dass das natürlich daher kommt ähm, weil die äh, Leute sich immer wieder anschauen, wer ähm, ist denn so in diesem engeren Kreis mit dabei. Mhm. ja Und das Erzählen Sie dich schon dazu. Ich bin ja schon auch äh, gefragt worden, wie lange du schon bei Strong Avenue bist. Hat man mich ja gefragt. Also ähm, ja, eigentlich. N nicht so habe ich dann, ich wusste aber nicht, was ich dazu sagen sollte, ja so richtig, ne weil ähm, du, du zählst natürlich äh, zu den Freunden, zur Familie, das ist ja klar, aber ja. Ähm, du, bist, ähm, du bist ja keine, keine Athletin im, äh, im Coaching oder äh, etwas, aber auch das wird sich ändern, weil in der Zukunft wird dich äh, stronger Way New Podcast, das haben wir heute schon besprochen in unserem Vorgespräch, auch ähm, bei deiner äh, beruflichen Entwicklung ähm, weiterhin unterstützen. Nicht zuletzt, weil wir uns auch hoffentlich deine, deine geschätzten Dienste weiterhin sichern möchten, <lacht> ähm, sondern auch einfach, weil es uns ein Bedürfnis ist, es in alle Richtungen zu machen. Du bist mit dabei. Ich sage auch immer. Er sich mit, mit dem, mit dem Medium so identifiziert und so tolle Sachen macht, äh, wie du, der kann jede Unterstützung auch gebrauchen. Ja. Und das ist, das ist sehr wichtig. Du machst ja das auch, das gesamte Studium nebenbei, ohne dass man das nebenbei so sehen muss. Bedeutet, du finanzierst das komplett selber.
1: Das ist richtig, ja. Ja.
0: ja und, ähm, das ist eben auch eine Geschichte, die man erstmal, äh, leisten muss bei all dem, was einen heute das tägliche Leben auch
1: abverlangt. Ja, oh ja, oh ja, und dann noch die Pflege von meiner Oma nebenher. Jetzt im Moment Wettkampfdiät. Also ich muss schon sagen, ich also manchmal frage ich mich selber, Bonnie, willst du? Ist das nicht ein bisschen viel? Aber ist es nett. Ich schaffe es. Ich glaube ja, einfach.
0: Ja, man, man wächst, man wächst damit seinen Aufgaben. Also, ja, ja, ja. Ich habe mich in der letzten Wettkampfdiät, ähm, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, Nene, wie ja, das ist ja, kann ja nicht und geht ja eigentlich nicht. War auch immer so, ja, weil es in manchen Phasen doch tatsächlich ein bisschen viel war. Ich auch festgestellt habe, ähm, dass mir ähm, das notwendige Maß an Ruhe für die Regeneration eigentlich ja. fehlte. Oh ja. 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 ja, und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, ein Vorteil, wenn man beschäftigt ist in der Wettkampf, denkt man nicht so viel über den Hunger nach, hat auch seine Vorteile.
1: Ja, ja das stimmt auch. <lacht> ja.
0: du musst du ja nicht so viel ans Essen denken, weil wenn der, wenn der Food-Fokus zu hoch wird, ist es auch immer schwierig. Ja.
1: Das, ja, da hast du recht. So, gestern hatte ich eine Situation, da ähm, habe ich jemanden nach Stuttgart durchgefahren, weil mein, meine Uni ist ja in, in Kornwestheim. Und da reiht sich ja ein Grill nach dem anderen, ob indischer Grill, dann Dönerboden etc. Die ganze Stadt hat nur nach Grill gerochen. Boah, du kannst dich nicht vorstellen. <lacht> und ich, so, ich muss hier raus, ich muss hier raus.
0: Das hat also, weißt, weißt du, weißt du, was mich, was, was mich umgebracht hat, das war, als wir in Florenz angekommen sind Aha. und eigentlich habe ich ja schon mit dem Laden begonnen, aber clean, ja, wir sind Donnerstag angekommen und ich habe Donnerstag mit dem Laden begonnen und ähm, ich laufe dort das erste Mal vorbei, äh, Kaffee war okay und dann äh, frisch vom Bäcker dort, ja, oh, also das, das hat, das, die, dieser Geruch hat mich gekillt, das Würzige gar nicht mal so, weil das irgendwie immer noch ging, das kann dann auch so ein bisschen äh, streuen, das, das triggert mich auch nicht so stark wie was Süßes, ich bin eher so äh, der, der was Süßes ist. Ja, 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 unbedingt, bei mir, bei mir ist das, bei mir ist das auch nicht so hier, oh ja, ich will unbedingt eine Pizza oder einen Burger essen nach dem Wettkampf, hab ich nicht. Habe ich definitiv Echt? nicht. Ah, okay. Diesmal auch nicht, die ganzen letzten Male nicht. Ähm, bei mir ist es so, oh, jetzt ist ein schönes Stück Schokolade, oh komm, diese, bring, bring mir, bring mir so ein süßes Teilchen, oh ja, eine Tarte, die geht auch noch rein, komm, ja? bitte, ja, unbedingt, die geht auch noch, und abends dann im Bett bitte die Nugat-Praline aus der Patisserie in Florenz, ja. <lacht> Die sind die sind auch noch sehr wichtig? Was, was, ach, da haben wir ja noch Rosinen, die können wir ja noch in den griechischen Joghurt reinschmeißen und dazu noch Mandelmus machen, was noch vom Laden übrig ist. Ja, solche ah, ja, Geschichten,
1: ja. Ah, solche okay,
0: Geschichten ja. Okay. oder es passiert dann eben halt auch mal ein halber Käsekuchen.
1: Ja, <lacht> passiert dann halt ein halber Käsekuchen.
0: ja. Das, das kann das kann das kann alles das kann alles dann mal äh, bei mir schon auch vorkommen. Ja,
1: ja, <lacht> okay.
0: Ja, Nine, ich habe, äh, weil wir, weil es ja bei uns hier in der Folge auch speziell ähm, um das Thema Mindset geht, auch Tiefpunkte überwinden, Hürden überwinden, mit schwierigen Situationen fertig werden, gegebenenfalls auch mit Niederlagen. Ähm, ich will mal einen Satz äh, als These in den Raum stellen, der zu dem passt, was ich so von dir weiß, was du auch bisher erlebt hast. Und... Ähm, ich habe den neulich in einem Buch gelesen und da sagte der Protagonist. Jeder Partikel, ich habe mir das extra aufgeschrieben, jeder Partikel meines Körpers hat sich dagegen gewehrt. Hast du so eine Situation mal gehabt in deinem Leben? Ja,
1: ja. Ähm, das, war, das war die Situation, wo mein Ex und ich das letzte Mal aneinander geraten sind. Ähm, das war körperliche, also ähm, da ist er gegen mich gegangen und zwar so mhm. extrem, dass er mir die Luft abgedrückt hat. Mhm. Also ich habe Sternchen gesehen und ähm, das, das war so. Äh, du sagst das so,
0: entschuldigung, wenn ich unterbreche, du sagst das ja noch so so human, Luft abgedrückt. Ne? Im Grunde genommen, wenn man ein Sternchen sieht, dann wird man gewirkt, ne? Das ist ja, ja eigentlich. Ja,
1: genau. Die, die, die Und äh, seine Worte ja, hallen immer noch in hart, meinem ne? Ohr. Ja, sie hallen immer noch in meinem Ohr. Ich soll aufhören, ihn anzuschreien. Da war ich schon, ich konnte gar nicht mehr schreien. Wie soll ich denn, ich soll aufhören zu zappeln? Das muss man sich mal vorstellen. Das kann, das, das ist krank. Das ist, äh, ich meine... Eine Ohrfeige ist das eine, aber das, ich meine, ich bin dann auch zur Polizei, das war ja dann das war dann, dann das Ende hin, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt ist es jetzt, ist aus. Ich wurde dir ja dann auch angesprochen auf blaue Flecken, du hast ja auch Riemen, du hast ja dann auch Abdrücke am Hals und mein draußen waren gefühlte 40 Grad, ich kann dann mit Rollpulli rumrennen, Rollkragenpulli. Und äh, mein Chef damals hat das auch, und, aber das Ding ist, wenn es in deinem Kopf nicht klick macht, dann kann dir keiner helfen. Ja, du musst ja von dir aus auch zur Polizei gehen, du du kannst nicht meine Mutter kann nicht zur Polizei rennen und sagen meine Tochter wird zu Hause verprügelt, dann kommen die her fragen, ob alles okay ist und gehen wieder, ja was sollen sie denn anderes machen es ist keine Gefahr im Verzug, wenn ich sage, mir geht's gut ja, ja. und äh, ja, das war, also das halt immer noch in meinem Ohr, ich hab's verarbeitet, also ich kann ja auch offen darüber reden, also wenn jemand äh, sagt, oder von häuslicher Gewalt spricht, dann ähm, also dann höre ich auch aufmerksam zu, weil ähm, dieses Erlebnis, es kommt immer dann hoch, aber ich kann damit leben, also es, es es haut mich nicht weg, dass ich mich jetzt irgendwo vergraben muss und mich das eine Woche aus der Bahn wirft, sondern es äh, hat mich auch stärker gemacht, weil ich dieses Erlebnis durch habe machen müssen und andere zu bestärken, dass sie da rauskommen können aus so einer Situation. Mhm. Ja. Ich habe ich habe
0: ja durch viele Gespräche auch im, in meinem äh, bisherigen Leben auch mit anderen Menschen, die die schwierige Situation erfahren haben, ich habe die natürlich genauso gehabt, jeder ähm, durchlebt so etwas und, und stemmt sich dann gegebenenfalls auch äh, gegen sein Schicksal. Ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel neben dieser Art, wie du sie jetzt schilderst, ähm, häusliche Gewalt, ein ganz ganz großer Faktor ähm, dieses äh, manipulatorische Wesen dieser Menschen auch ist, was noch mit dazu kommt. Ja, also das das nimmt noch stärkeren Raum ähm, als die häusliche Gewalt ein. Sie schaffen es ja, dass es das dann überlagert. Sehr häufig, das muss jetzt nicht nur häusliche Gewalt sein. Es gibt auch Beziehungskonstellationen, dass Leute so weit manipuliert werden, dass sie sich dauerschuldig schuldig fühlen, ohne eigentlich äh, für irgendetwas die Schuld oder die Verantwortung zu tragen, dass das Thema Schuld einen großen Raum dort auch mit einnimmt, obwohl das nie in zwischenmenschlichen Beziehungen der Fall sein sollte. Ich sehe immer Lösungen und nicht nur Probleme. Mhm. Und dazu, dazu zählt ja eine Bestandsaufnahme. Und wenn man bei solchen Menschen, die diesen sehr starken manipulatorischen Charakter dann auch in sich tragen, solche Persönlichkeiten sind, mal genauer hinschaut, dann sind das ja immer Leute, die gar nicht reflektieren und gar nicht in der Lage sind, so eine vernünftige Analyse zu machen. Weil bei denen geht es sofort, das ist dein Problem, das ist deine Schuld. Und das liegt mhm. bei dir. Mhm.
1: Gibt es ja. Wie, so krank ja. war mein Ex. Ich, ja, war, in, ich war in allem schuld.
0: Ja, wie, 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 also erstens, wie fühlt man sich in so einer Situation, wenn einem das ständig suggeriert wird? Und wie kommt man da raus? Das ist ja, ich sag jetzt mal, wenn, wenn man Gewalt erfährt, ist das das eine, das ist sehr, sehr schlimm. Ja, das ist sehr, sehr schlimm. Ähm, aber das ist, das ist ja, das ist ja auch ein Thema, wo man seine Angst dann bekämpfen kann, wo man auch äh, irgendwann damit fertig wird. Aber die, diese, diese emotionale, Mentale Geschichte ist ja nochmal ganz was anderes. Die sitzt ja viel tiefer als eine Angst vor einem Schlag.
1: Das und ist richtig. Kommt, ich muss ja. dir auch sagen, Olaf, tatsächlich war diese körperliche Gewalt längst nicht so schmerzhaft wie dieses Psychische. Dieses, wie du sagst, äh, immer wieder Schuld zugesprochen zu bekommen und gesagt zu bekommen, du bist doch selber schuld, das. Dass ich diese Ohrfeige kassiert habe, da bist du doch selber schuld, hättest die Fresse gehalten. Solche Sachen musste ich mir jetzt an, musste ich mir zum Beispiel anhören. Und irgendwann ähm, stumpfst du ab und winkst ab, ja, ich bin schuld, ja, ich bin schuld. Sagst es so laut vor dich her, wie als wäre es nichts, aber diese Worte fressen sich so dermaßen in dein Unterbewusstsein, dass du das schon gar nicht mehr merkst und tatsächlich das aufnimmst wie ein Schwamm und es Klar ist, dass du schuld bist. Und dann nimmst du diese Gefühle mit ins Bett und wenn du dann mal eine freie Minute hast, denkst du nur darüber nach, wie kannst du es besser machen, wie kannst du ihn am besten nicht mehr ins Wort fallen oder ähm, immer seiner Meinung am besten sein oder ihn labern lassen auf gut Deutsch, dass er dich in Ruhe lässt. Ja, ähm, es ist ja dann auch so, dass. Es war der Sex oder so, das war ja alles nicht mehr schön. Das war ja nur noch alles über sich ergehen lassen, weil wenn du ihm das jetzt nicht gibst, dann wird er dich beleidigen, dich beschimpfen, dich fertig machen und vielleicht noch zu einer anderen gehen. Obwohl das ja das Beste hätte sein können, was, was mir hätte passieren können müssen. Und ich wollte es aber nicht. Ich, ich wollte, Das darf er nicht. Er darf nicht zu einer anderen gehen. Ja. Also diese Menschen schaffen dich so krass zu manipulieren, dass du noch nicht mal willst, dass sie weggehen weil du dann alleine bist, ja. Mhm. Ähm, das war zum einen das, ja, und wie, ja. wie kommt wie kommt man da raus, ähm, ist es ist schwierig, also bei mir war es der Auslöser war gewesen, als mein Opa, mein Opa war ja alles für mich, das war ja, Gott, ich habe zudem aufgesehen, das war mein Papa-Ersatz auf gut Deutsch. Und ähm, als der dann verstarb und vor allem wie er verstarb, der ist ja regelrecht vor sich hin vegetiert im Krankenhaus, musste drei Tage kämpfen, dass er endlich erlöst wird. Ähm, das hat mir dann die Augen geöffnet, weil mein Ex damals dann nicht bei mir war. Sein, der hat dann nur geschrieben, mein Beileid, wann kommst du heim, wann gibt's Essen? Und es hat mir so dermaßen die Schuppen von den Augen gehauen. Ich habe was willst du gerade von mir? Der ist gerade, ein Mensch ist gerade gestorben, mein Opa ist gerade gestorben. Und da war ja längst alles schon, ich meine, da war eh schon alles kaputt, aber ich wollte das einfach nicht. Das ist irgendwie wie, wenn jemand fremdgesteuert wird und du kriegst den nur mit einem, in indem du kurz irgendwie was, eine Glut oder irgendwas an den Hintern hältst, dass der hochschrickt und aus seiner komischen äh, Fremdsteuerung wieder rauskommt. Das ist mhm. plötzlich so ein, ich weiß nicht, ob noch was noch Traumatisierenderes passieren muss, damit jemand merkt, was eigentlich hier gerade passiert und wieder zu sich kommt. Weil das, also das war bei mir dieser Auslöser gewesen. Ich weiß nicht, ob man das einfach so schaffen kann, indem man sich seine Stärke bewusst wird. Ich hoffe, dass es das gibt. Bei mir war es ein noch traumatisierenderes Erlebnis, eben der Tod. Äh, wie, ich glaube, sonst wäre ich da nie rausgekommen.
0: Und, und doch dauert dann immer der Loslösungsprozess. Ja. Der dauert, ja. Also ich, ich meine, ich, ich persönlich habe das ja auch in, in, in Beziehungen erlebt. Ich spreche sonst nie irgendwas Privates in dem Podcast. Heute tue ich das mal, weil wir auch das so vertraut miteinander reden. Also ich habe das auch zweimal in Beziehungen erlebt. Nicht mit Gewalt, aber eben auch manipulatorisch, man mag es nicht glauben, es gibt es auch in der umgekehrten Situation, auch das wissen wir, ja, dass es eben nicht nur ähm, Männer gibt, die das tun, sondern eben auch Frauen, das ist nicht geschlechtsspezifisch und ähm, de, der Loslösungsprozess, weil man glaubt, dass man ohne diesen einen Menschen, ähm, dreimal in Anführungszeichen, 19 mal in Ausrufezeichen, in Klammern, diesen einen Menschen nicht äh, Könne leben wollen schrägstrich und der dauert und ähm, dieses loslösen dauert eigentlich dann auch noch nach der trennung an ja weil man gedanklich immer noch damit verwurzelt ist und sich eine entscheidende frage stellt die steht sehr lange irgendwann verblasst die auch weil ähm, wir sowohl physisch als auch psychisch mental da ausgelegt sind uns zu schützen aber sie steht lange im raum und das ist warum ja, warum ist mir das passiert warum war der so ich habe doch das mögliche getan ich habe ich habe alles gegeben wenn du jetzt zurückschaust ich persönlich habe für mich jetzt so nach diesen sachen die einige Jahre auch her sind eine erklärung gefunden ähm, nämlich dass es keine gibt <lacht> man, man kann es nicht man kann es nicht ähm, rational erklären, warum solche Menschen in so einer Situation so sind. Es gibt natürlich die Versuche der rationalen Erklärung. Es ist ein Narzisst, er ist äh, ja. sie, er, sie, es, äh, psychopathisch, soziopathisch ähm, veranlagt. Es gibt viele mögliche hochpsychologische Erklärungen, aber das Warum, warum sich das so entwickelt, das kann man wahrscheinlich niemals sagen, warum dann jemand in so einer Konstellation so einem selbst so ist und warum man so reingerät. Wie ist es mit den, wie ist es mit den eigenen Schuldgefühlen, die man hat? Also bei mir hat sich das breit gefächert damals. Schuldgefühle mir gegenüber vor allen Dingen, dass ich nicht früher die Reißleiniges gezogen habe. Ich bin ja ein großer Verfechter von, wenn du merkst, dass du ein todes Pferd reitest, steig ab. Das habe ich da nicht gemacht. Ja? Schuldgefühle meiner Familie und meinen Freunden gegenüber, weil ich mich auch in der Situation in der ich mich damals befunden habe, mit äh, derjenigen Partnerin auch sehr abstrus verhalten habe. Das kennst du ja auch. Ja? Man schlägt mhm. Warnungen in den Wind. Ähm, ja. Also, man reagiert selber sehr aggressiv, wenn äh, Dritte zu ja. einem sagen, du passt da auf, äh, entweder gesagt wird, ähm, sei vorsichtig, das und das, oder ja. kann, du, deine Gutmütigkeit würde ausgenutzt, oder das andere passiert mit dir, das ist nicht gut für dich, schau mal, wie du dich verändert hast. Also, so, so diese Äußerungen, die haben bei mir eigentlich so einen ähm, extremen persönlichen Widerstand hervorgerufen dass ich mich noch mehr in diese Beziehung dann reinbegeben habe. Ne? Und mit diesen Schuldgefühlen anderen gegenüber fertig zu werden, das hat bei mir auch viel länger gedauert. Das hat sich ja auch mit, diesen, mit diesem Warum immer
1: verbunden. Wie ist es dir da gegangen? Ja, tatsächlich, wie du das jetzt gerade eben auch sagst, ähm, man, man wurde ja angesprochen. Ja? Er durfte ja, ja tatsächlich ähm, nicht mehr zu meiner Familie auf Familienfestchen oder so. Aber ich habe da gemauert, meiner Familie gegenüber. Und das ist mir alles erst später bewusst geworden, weil ich konnte mich ja selber gar nicht reflektieren. Ich wusste ja gar nicht, was ich da schwätze, dass ich ihn in Schutz nehme, obwohl was er macht nicht richtig ist, ob meine Familie mich schützen wollte oder auch Freunde. Ähm, gemeinsame Freunde sind nicht mehr gekommen. Weil die, denen habe ich das jetzt nicht unbedingt aufs Auge gedrückt, aber die haben das gespürt, die haben da gemerkt, irgendwas stimmt dann, mit auch weil er sich ja in die falsche Richtung entwickelt hat. Er war nicht immer ein Monster. Ja, Da sind tatsächlich äh, Einflüsse von außen, falsche Freundeskreise, falsche Arbeit, äh, Drogen waren im Spiel und Alkohol, was vermehrt dann konsumiert worden ist von seiner Seite. Das hat ja alles diesen Menschen noch nochmal aggressiver gemacht und noch mal mehr verändert. Und ich konnte mich selber nicht reflektieren, ich konnte mich nicht im Spiegel angucken und sagen, was, was lässt du dir da eigentlich gefallen. Ich weiß nicht, was da bei einem Menschen passiert, dass dieser Knopf gedrückt wird, dass man das nicht mehr kann, dass man alles über sich ergehen lässt, weil es, geht, es wird auch wieder besser. Man hat sich immer eingeredet, das ist dein Zukunftsmann, der hat ja auch gute Seiten und das habe ich auch immer versucht, der Familie dann zu vermitteln, er kann auch anders da sein. Wann ist er denn anders da? Anders? Und das, diese Sachen, die habe ich, das, das habe ich wirklich nie. So, ich, ich habe gemauert. Ich habe dann gemauert und äh, habe dann bin auch mehr in seine Richtung gegangen. Also habe Familie dann nicht mehr so oft gesehen und besucht. Also er hat mich systematisch quasi aus meinen, ähm, wie aus meinen Schutz, die wo mich schützen könnten, rausgezogen dass ich dann schon fast wehrlos dastand. Aber Familie lässt dich nicht zurück. Wahre Freunde lassen dich nicht zurück. Die die, die tun sich vielleicht ein bisschen zurückziehen, aber wenn es drauf ankommt, dann sind die da. Ja. Kenne ich auch und, so. Ja, ja, und und äh, die, deswegen, die haben, die sind auch nicht bei mir durchgekommen. Die haben ja wie mit Engelszungen auf mich, wie du sagst, hey, das das wird noch schlimmer, das und selten, jenes. Ich konnte nicht weiterdenken. Ne, das habe ich nicht mhm. gesehen, wie die das gesehen haben. Ja, man nimmt die Spirale nicht Deswegen wahr. Deswegen erst ja, später, also, als es vorbei war, ja, ja, ja. kam das Warum.
0: Man nimmt die Spirale nicht wahr. Sei es nee. jetzt hier in, dein, in deinem Fall, wie tatsächlich auch immer stärker werdende und häufiger auftretende Gewalt, das weiß ich auch ja. von dir ja und ähm, da da ist eben wenn einmal diese Schwelle überwunden, es geht sowieso weiter. Also das weiß man auch, ja, wenn wenn diese Hemmschwelle überwunden ist, geht's weiter, die hören nicht auf. Das ist in den wenigsten Fällen der, der Klassiker mir rutscht die Hand aus, wenn ich das schon höre, ja. Das ist das ist in das ist in den in den wenigsten Fällen ist das einmalig, aber genauso ist es auch äh, bei der Isolation. Ich habe das zweimal erlebt. Das also tatsächlich ähm, äh, eine Partnerin auch bewusst versucht hat, mich zu isolieren von anderen. Ja? Familie, Freunde, auch in der Arbeit, auch versucht hat dort, ähm, obwohl ich gar nicht der Typ bin, der für sowas empfänglich ist eigentlich. ja Aber da sieht man eben, wie es passieren kann und deswegen kann man die Frage nach dem, warum das in der Konstellation genauso war, nicht beantworten und man muss auch davon wegkommen, dass einem da eine Schuld trifft. Aber so, so, so Kontrollen Kontrollmechanismen übernommen hat. Ne? Ich will, ich will dir mal, mal ein Beispiel nennen. Ich fand also eine dieser Partnerinnen war sehr temperamentvoll. Ja, Das fand ich ähm, ziemlich gut. Ja? Und ähm, also das Temperamentvolle hat sich aber in einer extrem und völlig unbegründeten, krankhaften Eifersucht gezeigt die bei so simplen sachen wie einem tango kurs äh, zum tragen kamen oder ähm, wir sitzen in einem café und ich würde viel zu sehr auf andere frauen gucken die da reinkommen äh, Simple begründet wir saßen neben der tür ja und wenn die tür Ach, aufgeht, gucke ich halt hin ja das Klar. ist halt nur mal so sorry tut mir leid ja so sind wir menschen ähm, mit unseren drei sinnesorganen ja ja und ähm, das das ging, das ging bis hin, also in, in, in gewissem Maß dann fand, fand ich das ziemlich anziehend, dass, dass jemand mir zeigt, dass er mich so will, ja. Aber es wurde dann eben immer problematischer, wenn dann Szenen kamen, wie bei einem, wie gesagt, angesprochenen Tango-Kurs. Das Dramatischste, was ich erlebt habe, war am Münchner Hauptbahnhof eine Filmreise, eine Szene, wenn du das als Mann umgekehrt hingelegt hättest, wäre aber ganz schnell die Polizei gekommen, ja. Mit, mit rumschreien, festhalten, rumziehen und solchen und solchen Geschichten. Und ähm, ja, da waren da wir dann aber schon auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, äh, jetzt ist gut. Und das bei mir ging das dann weiter, was du im Sinne von Gewalt erlebt hast, war dann bei mir tatsächlich so, dass ähm, es ja aufgelauert wurde. Ja. Echt? Und ich bin kein schreckhafter mensch aber wenn du deine haustür unten aufschließt ähm, am haus und da kommt jemand plötzlich um die ecke im dunkeln und sagt äh, können wir reden dann erschreckst du schon auch oh Ich Gott. Habe in dem moment jetzt keine große angst gehabt aber das sind alles dinge ähm, wo äh, bei denen eigentlich der der äh, der drops gelutscht war was die beziehung angeht Ja. ja. und wir sind nur noch mit verfügungen klargekommen nur noch mit gerichtlichen Verfügungen. Ja. Wahnsinn. Weil, so weit? Ja, du kannst, du kannst dich nun heute in, in so einer Zeit, es ist völlig inakzeptabel, was anderes zu machen. Ich kann mich nicht hinstellen auf der Straße rumschreien, wegschieben oder irgendwas anderes. Da begebe ich mich auf dasselbe Terrain. Ja. Aber, so, aber solche Menschen haben es dann eben auch vorher rundum geschafft, dass du erstmal all deine deine Freunde und auch deine Familie ein Stück weit gegen dich selbst aufgebracht hast. Die sind dann natürlich da, so wie du sagst. Aber erstmal hast du es geschafft. Auf Deutsch gesagt, Leute, die dir wohlgesinnt sind, so richtig vor den Koffer zu scheißen. Ja. 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 <lacht> genau. Ja. Und äh, das, das, ist, das ist eben das ist eben äh, nicht gut. Cool, aber es ist es ist ein Lern es ist ein Lernprozess. Ja, ich habe ich habe mich damals beispielsweise hingesetzt weil <lacht> das war so das war so eine sache die mir mal ein motivationscoach mitgebracht hat er hat gesagt in schwierigen zeiten nehmen sie sich ein blatt olaf und schreiben sie einfach mal den satz auf was machst du da das habe ich gemacht ja. und das war sehr das war in dem was da das war in dem moment sehr hilfreich
1: ja, ja. okay
0: ja Aber was was äh, was hast du denn äh, so für für ein Brevier, für wenn es Krisensituationen gibt. Wie wie, wie kommst ich, du äh, raus? Wie schützt du dich?
1: Ja, wie komme ich raus? Wie schütze ich mich? Hm. Also, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Nimm, nimmst, eigentlich du, nimmst du es so
0: als Bedrohung für dich wahr? Es geht jetzt nicht nur geht nicht immer um Gewalt, sondern es be bedroht mich in meiner Ruhe, in meinem Seelenfrieden. Nimmst du es besser wahr als früher? Ja.
1: Also ich bin deutlich sensibler, meine Antennen sind deutlich sensibler geworden auf solche Dinge, die mir nicht gut tun, die mir nicht gut gesonnen sind, die in die falsche Richtung lenken könnten. Ich reagiere mittlerweile relativ schnell, um mich dann zu schützen. Das heißt, in freundlicher Art und Weise nehme ich mich dann da raus oder ich entferne mich immer mehr, dass es dann nicht mehr zu solchen Kontakten kommt, dass jemand irgendwie über mich Raum einnehmen kann, ja, oder mich steuern könnte. Ich lasse sowas gerne jetzt aktuell ja nicht, aber in so einer Situation stecke ich auch gerade nicht. Früher, wo das Meer war, dann habe ich mich schon mal gern auf dem Balkon gesetzt und eine Zigarette angemacht und ein Glas Wein, um so in mich, um das mal so ein bisschen so den Tag Revue passieren zu lassen was was passiert hier gerade, welche Menschen sind mir in meinem Leben jetzt begegnet, wer kommt? Wer ist neu reingekommen, sowas habe ich tatsächlich dann immer mehr gemacht und jetzt mittlerweile, ähm, ja, habe ich jetzt gerade, also ich habe solche Situationen im Moment nicht, dass ich sowas äh, bräuchte, aber das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, mal aufzuschreiben, so eine Art Tagebuch zu führen, was ist in mir eigentlich heute so passiert, Was was war denn toll heute, was war denn nicht so toll, weil dann kann man tatsächlich auch mal, weil manches verdrängt man oder manches geht direkt ins Unterbewusstsein, so wie früher. Und das merkst du schon gar nicht mehr. Es wird aufgenommen, aber du denkst nicht drüber nach. Aber irgendwie belastet es dich. Und du weißt nicht, warum. Was, was ist heute mit dir los? Warum bist du heute so schlecht gelaunt? Wer ist denn der Auslöser? Was, was hat dich denn heute Morgen schon wieder so gewurmt, dass du mit einem schlechten Gefühl aufstehst? Das finde ich sehr gut, dass man anfängt mal über seine Gefühle zu schreiben und die Revue passieren lässt. Aber habe ich keine Routine im Moment drin. Also wie gesagt, es geht mir auch ziemlich gut gerade, dass mich gar niemand wirklich ärgert. Ich bin eher diejenige, wo die anderen ärgert. Mhm. <lacht> Nein, aber ja, das wäre vielleicht eine gute Idee auf jeden Fall.
0: Ja, die, ich, ich sage immer, man muss ja äh, für schlechte Dinge nicht unbedingt Routinen entwickeln. Das würde ja bedeuten, dass man die immer erwartet.
1: Ja. Und, und, ja.
0: Ähm, aber es ist ja das eine oder andere. Das eine oder andere ganz hilfreich. Wenn man, sag ich mal, so prägende Erfahrungen gemacht hat, hat man ja im Grunde genommen immer die Wahl. Entweder ich bin grundsätzlich ablehnend, schrägstrich misstrauisch oder mhm. ich habe Vertrauen.
1: Mhm.
0: Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich bin tatsächlich, was das angeht, erstmal sehr offen, also nicht misstrauisch. Ja, ähm, der erste Eindruck zählt bei mir und meistens schaffen es alle, ob sie jetzt eine Maske tragen oder nicht, ähm, sehr gut rüberzukommen. Ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich sehe jemanden und wenn ich mich dann die ersten Worte entscheiden eigentlich bei mir schon, äh, will ich den näher kennenlernen, kann der was für mich überhaupt, bringt der mich weiter in meinem Leben oder... Äh, Einfach dieses Hallo, dieses Auftreten, jemanden, ich weiß nicht, ob ich einen Arzt gen, <lacht> kann es dir nicht wirklich sagen, was da bei mir passiert. Ich besitze ja auch viel Empathie. Also ich ich bin erstmal grundsätzlich frohgesonnen. Also ich komme niemanden mit im bösen oder, dass ich sage, du bist nichts, du kannst nichts, du brauchst mir gar nicht erst ansprechen. Hm. Also eigentlich bin ich ein sehr offener und fröhlicher Mensch jedem gegenüber erstmal. Ja, ist bei mir.
0: Bei Mist mir ist euch. das so. Genau so. Also ich äh, immer immer Vertrauen haben. Geht natürlich auch viel nach Sympathie. Wenn mir jetzt jemand ähm, nicht sympathisch ist, dann ist das halt so. Dann hat das jetzt auch nicht ja. viel mit Vertrauen oder Misstrauen zu tun. Das, diesen Luxus, den glaube ich, kann ich mir mit fast 54 erlauben, mir das raus und ja. äh, den, das will das will ich auch, aber grundsätzlich ähm, gehe ich äh, auch den Leuten mit viel Vertrauen ähm, gegenüber auf sie zu ähm, auch auf die Gefahren, dass man immer wieder enttäuscht werden kann. Das spielt für mich dabei keine Rolle, das, ähm, das schließt das ja sowieso immer mit ein, das scheitern ja. Wie, wie Oscar Wilde mal gesagt hat, ähm, in der Liebe und Freundschaft können wir nur das Ausmaß unseres Scheiterns beeinflussen und ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass das immer kommen kann. Und Wer von vornherein damit rechnet, ähm, dass er äh, vielleicht schlecht behandelt wird, dann wird das auch garantiert eintreten, geh, so positiv, ist ja. Ja, geh, geh positiv an die Dinge ran. Es passieren so viele schöne Sachen.
1: Ja, die, die blendet man leider aber dann komplett aus. Ne? Genau, ja, man hat, die, man hat den Klassiker.
0: Ne?
1: Ja, aber ich finde, ähm, weißt du, diese Erlebnisse, also für mich persönlich sprechend, ähm, wenn man jemanden dann erstmal neu kennenlernt, egal jetzt in welcher Beziehung, ähm, der kriegt immer seine Chance, ja. Mhm. Und Entweder verhaut sie oder verhaut sie nicht. Aber angenommen, dieser Mensch war mir jetzt sehr wichtig geworden oder ich fand ihn ganz toll und hat mich überraschend jetzt schwer enttäuscht, dann ähm, bin ich mittlerweile einfach vom, vom Wesen her, dass ich besser damit umgehen kann. Ich kann schneller einen Haken dahinter machen und es geht dann wieder weiter. Früher hätten mich diese Gefühle zerfressen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja zuletzt jemanden kennengelernt, der hatte mich dann dermaßen als Mensch enttäuscht. Ähm, da da ging es um meinen Umzug damals und er hat mich einfach stehen lassen, obwohl er sich ja angeboten hat. ja. Ähm, der hat mich schlichtweg stehen lassen und von dem würde man, wenn man ihn so im Internet, das ist ja auch ein Bodybuilder, ein bekannter Bodybuilder und der hat mich als Mensch so dermaßen enttäuscht, ich so, das kann doch gar nicht wahr sein, wie kann man so bodenständig nach außen wirken für andere und eigentlich ein ganz netter Mensch sein und dann so ein riesen Arschloch gleichzeitig. Ja, und es hat eine Weile gebraucht, aber man entwickelt sich ja dann auch daraus. Und ich finde es gut, dass es diese Begegnungen gibt, weil wenn man nur in dieser rosaroten Welt lebt und das ist ja alles schön und gut, aber wir Menschen sind nun mal facettenreich, und so ist das Leben, das Leben ist facettenreich, und wir sollten für jede Situation einfach gewappnet sein, dass es nicht dich komplett einnimmt, weil du, man macht sich ja dann das eigene Leben damit kaputt. So, der einmal, Mensch ist abgehakt, fertig, ja. weiter geht's. Einmal das,
0: einmal das und was noch eine ganz wichtige Rolle spielt, das ist so eine Erkenntnis, dass das vorhin äh, so lieb gesagt im Vorgespräch, ich bin jetzt 33, Olaf, und ich bin ja nun...
1: 35.
0: Äh, ja, 35 äh, ja, und ich bin ja nun rund 20 Jahre älter als du. Was ich was ich auch wirklich kennengelernt und verinnerlicht habe, ich sage auch gleich aus welchem Grund, aber das ist eine, eine extra... Ein extra monolog wert ähm, kein mensch und das habe ich akzeptieren gelernt ist nur schwarz oder weiß Oh ja. die sind auch grau und kein mensch hat nur gute seiten weißt du warum ich das so genau weiß weil ich genauso bin ich bin genauso und weiß, und weiß um meine schlechten angewohnheiten ich weiß darum und die diese Sachen anders auch auf anderen Ebenen zu sein, als mir jemand vielleicht mit der Maske, wie du es so schön gesagt hast, auf den ersten Blick entgegenkommt, die gestehe ich auch jedem zu, wenn es nicht zu großen Einfluss auf unser Miteinander hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Partnerin, Freund oder Geschäftspartner ist, das spielt dabei keine Rolle. Da zählt für mich in allererster Linie, wie sind die Dinge, die funktionieren, die sehe ich im Vordergrund. Wenn ich natürlich so etwas erlebe wie du, ja, also einfach eine Enttäuschung in dem Rahmen, du hast da mit Sicherheit auch vorher gegeben und hast dich dann verlassen ja, und bist verlassen. Ja, und wenn mich dann niemand enttäuscht, dann ziehe ich mich zurück. Also das ist bei mir auch äh, ganz, ganz klar. und. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel sehe, ich ähm, habe Leute, mit denen ich über Jahre befreundet bin oder zusammenarbeite, ja je, da weiß ich doch auch, was die für Marotten haben. Ja? Und ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, ähm, mit dem kannst du dich nicht verabreden. <lacht> das geht einfach nicht. Ja? Weil, der, weil der immer kurz vorher absagt. Aber wenn ich den brauche, ist er da.
1: Aha.
0: Ja, weil der ist so neurotisch, dass der jeden Termin vorher absagt. Ich habe das schon erlebt, ich stand bei dem. Um, vor der Tür habe ich ihn abgeholt, wir wollten zusammen ins Kino gehen, die Karten waren gekauft, das waren 25 Minuten bis. bisschen wie, nee, ich bleib zu Hause. <lacht> ja, aber er ist trotzdem ein Freund und er ist trotzdem da, wenn ich ihn brauche. Das ist eben ganz was anderes, das hat sich bewährt, das hat sich aufgebaut. Das meine ich mit diesem Schwarz und Weiß und diesen Grautönen. Ja. Aber das lernst du auch bei jemandem erst mit der Zeit kennen. Wenn aber natürlich einer so vordergründig ähm, ist und sagt, ja, ich bin da für dich und ich mache dieses und ich mache jenes und ich mache Ananas. Ja? Und dann ist am Ende des Tages aber nichts übrig vom Positiven. Das gibt mir zu denken und dann ziehe ich mich zurück.
1: Ja. So sehe ich das genauso, genau. Wie, wie du sagst, wenn du jemanden kennenlernst, ja, dann lernen kennen, der kann... Der netteste Mensch sein und wunderbar, aber lass nicht zu viel Raum zu, dass der dich also so einnehmen kann, dass du jetzt Schlösser auf diesen Menschen baust, ja. Hm. Äh, und das Fundament ist sandig, ja. Das kann ja. nichts Ein Lalschwall Gummiball, ja. ja Immer mit gut, einer gewissen ja. äh, Vorsicht genießen. Und wie du sagst, solche, solche Freunde habe ich auch, ja, wo dann so neurotisch einfach absagen, obwohl du alles eigentlich dann schon in den Händen hast und eigentlich weißt, er er sie ist, wird absagen und sagt, dass ich und du warst trotzdem voller, positiver Energien, hast die Karten gekauft und denkst ach, geh doch in Flammen auf. <lacht> Aber dann ist die Person dann da, wenn, wenn du so wirklich brauchst. In richtigen Extremsituationen. Dann steht die Person meistens sogar als erstes da. Und das macht alles wieder wett. Das ist okay. Das ist gut. Ja. Also ich
0: habe ich hab, ich hab einen Sand, ich hab einen Sandkastenfreund, ähm, der ist eine ähnliche Konstellation hier wie der Kinogänger. Mit dem kannst du dich verabreden, der vergisst die Termine. Der vergisst es einfach <lacht> und ist dann nicht da. Auch nicht und so. Der der wohnt, der wohnt in meinem Heimatort schräg rüber von meiner Mutter. Wenn ich den aber anrufe, meine Mutter war jetzt äh, sehr, sehr krank oder ist äh, immer noch sehr angeschlagen, ja. wenn ich den aber anrufe und äh, sage, den schaust mal eben rüber, sofort, sofort. Ja. Und deswegen, ich, ich, sehe, ich sehe solche, solche Sachen ähm, mittlerweile auch äh, mit so einer gewissen Altersmilde, dass ich sage, äh, so, so kann, so kann jeder, so kann jeder sein. Auf der anderen Seite sprichst du natürlich was Wichtiges an mit diesem sandigen Fundament. Bau nicht auf den, lass ihn nicht zu nah rein. Ich würde auch mal eine These aufstellen. Über die Jahre, jetzt auch, hast du für dich ebenso festgestellt, dass man den Kreis der Leute eigentlich lieber ein bisschen enger halten sollte, mit dem man zu tun hat?
1: Ja, das ist tatsächlich passiert, dass ich mich wirklich nur noch mit denen, wo ich enger zu tun habe, also der Kreis ist kleiner geworden, definitiv. Alte Bekannte, die man wirklich schon Ewigkeiten an den Händen hat, die sind immer noch geblieben, aber ich streue mich nicht mehr so. Ich bin auch nicht mehr so die, die Weggeherin. Ja, Ich war früher viel unterwegs und viel weiß nicht. Ich, es ist alles so ein bisschen enger und kleiner geworden um mich herum, weil ich will das auch gar nicht mehr so rausstreuen so mit anderen. Also ich habe meine festen Leute, auf die kann ich mich verlassen. Ich will gar nicht immer wieder so viele Neuzugänge, ja? ähm, weil das es kostet halt auch schon Arbeit. Man muss sie wieder kennenlernen, etc. Was Beziehung zum Beispiel angeht, habe ich jetzt für mich gesagt, wer kommt, kommt, wer geht, geht. Ich lasse nicht mehr zu, ja, ich lasse nicht mehr zu, dass einer, ähm, also zum Beispiel so zusammenwohnen oder sowas, so viele Entscheidungen mittreffen kann, was dann mein Leben mit beeinflusst. Das möchte ich nicht mehr. Ich habe da für mich wirklich einen Haken dahinter gemacht. Mit 35 weiß ich, dass ich das auch kann und dass ich das, ich möchte das auch nicht mehr ändern, dass jemand so viel Einfluss nehmen kann, dass es auch gleichzeitig dein Leben verändert. Ich habe einen Plan den verfolge ich und wer kommt, kommt, wer geht, geht, das werden für mich Weggefährten sein, ja. Und ich werde die, die, die Leute auch darauf vorbereiten, ähm, dass das hier nichts für die Ewigkeit ist. Weil ich bin einfach so, dass ich sage, das, das kann nicht sein, dass ein einziger Mensch für mein Glück verantwortlich ist und ich darauf baue. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich liebe mich, ich finde mich toll und, äh, es darf jemand mit mir diesen Weg gehen. Ich unterstütze auch gern dem seinen Weg. Aber wenn es dann zu einem Bruch kommt, dann nicht so, wie ich das eben schon erlebt habe, weil mein Ex und ich, wir haben zum Beispiel in einem kleinen Häuschen gelebt mit Garten. Ja, das, von außen war die Welt perfekt für andere. So, und dann sind aber ganz, ganz viele Dinge, die dann, als das zum Bruch kam, das war wie eine Ehe, weißt du, was ich meine, wenn dann plötzlich eine Scheidung im Raum steht, ob das jetzt irgendwelche Konten sind, irgendwelche gemeinsamen Käufe etc., das will ich nicht mehr. Deswegen habe ich dann auch gesagt, für mich, ich halte meinen mein, mein, mein Freundeskreis klein, habe immer mit denselben am besten zu tun, denen ich auch voll und ganz vertrauen kann. Es dürfen neue kommen, aber die dürfen dann auch wieder gehen und es tut mir nicht weh. So. Weil ich meinen strikten Plan kenne und die, die mich kennen und schon immer unterstützt haben, die kennen diesen Plan und die gehen auch mit mir diesen Weg. Und es braucht nur eine Handvoll Leute. Ich brauche nicht 10.000 Freunde um mich herum. Weil die wollen ja auch, dass man sich, wie du willst, dass sie dir Aufmerksamkeit schenken oder Verständnis, musst du denen das ja auch entgegenbringen. Und du bist nur ein einzelner Mensch. Du kannst nicht für 10.000 Leute da sein. Punkt.
0: Nein, das geht, ja. das geht nicht. Vor allen Dingen nicht so... Dass du ihnen gerecht wirst.
1: Genau, richtig. Ja.
0: ja, und man man muss man muss eben so bei den Menschen äh, immer immer schauen und vor allen Dingen jetzt auch mal Freunden. Sicherlich bei äh, bei Partnern ist das nochmal was anderes, aber bei Freunden und Geschäftspartnern sehe ich es so. Die sind im Grunde genommen wie Bücher. Ja, manchmal äh, liest du eine Seite oder zehn, manchmal ein ganzes Kapitel mit ihm. Und dann ist es ein ganzes Buch, so wie sie bei dir sind. Und das muss man auch einfach mal akzeptieren, dass da nicht immer alles für die Ewigkeit gemacht ist. Manches entwickelt sich schnell, gut. Manches hält, manches nicht. Es gibt ähm, es gibt viele Up and Downs. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn man merkt, dass es nicht mehr geht, muss man einfach auch mal sagen, ja gut, also dann trennen sich halt hier unsere Wege. Ne? Ich habe erst äh, kürzlich so eine Konstellation ja, Kürzlich erst so eine Konstellation gehabt, Freund und Geschäftspartner, wo ich heute mit Abstand sage, wären wir mal Freunde nun geblieben. Ja, wären wir mal nur Freunde geblieben. Ja? Jetzt haben wir nichts mehr davon. Ja? Und äh, ich war damals schon sehr skeptisch, dass es das eine gute Idee ist, was gemeinsam anzufangen. Und im Grunde genommen ist eigentlich nichts passiert, außer dass wir unterschiedliche Ansichten hatten, wie man sowas angeht. Und da könnte man jetzt sagen, ja, da war die Freundschaft aber auch nicht sehr gut. Und da sage ich, aber das ist emotionale Geschichte, was die Freundschaft angeht. Und dann hupft das Emotionale mal mit rüber zu der Geschäftspartnerschaft, wo der andere denkt, warum ist der jetzt nicht so, wie ich es erwarte? Ja. Weil einfach in geschäftlichen Dingen ein Mindestmaß an Nüchternheit gefragt ist. Schalt doch bitte deine Ratio ein, mach das Licht in der Birne an, wenn es um sowas geht. Ja. Ja. Und das muss, das muss man eben sehen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich, ähm, wenn sich das anders entwickelt, habe das einen anderen Stellenwert. Aber aus Freundschaft und Geschäftspartner kategorisch ausgeschlossen. Das war die letzte Ausnahme.
1: Aber ich hat ich sich das habe. dann ähm, war das dann, weil der Freund sich am Ende komplett. Dann auch als Freund falsch verhalten hat, weil der das hättest du das trennen können, dieses Verhalten von ihm, dass du sagst, okay, das ist wenigstens noch eine Freundschaft wert, oder hat er das, wie du sagst, dann komplett miteinander vermischt, dass da noch nicht mal mehr eine Freundschaft hat bestehen können daraus? Ja, er hat das so entschieden. Er hat, ah, er ja, hat das so entschieden. Also von deiner Seite wäre eigentlich immer noch Raum für Freundschaft gewesen.
0: Ja, ja. Ach. Ich habe, ich habe ja, ich habe an einem bestimmten Punkt gesagt, komm. Lassen wir das mit dem Geschäftlichen hier jetzt gut sein. Die Zusammenarbeit hat sich gezeigt, das klappt nicht. Es ist nichts Schlimmes passiert. Ja, keiner hat in irgendeiner Art und Weise, wie man so schön sagt, draufgelegt. Es hat halt nicht geklappt, was wir uns vorgenommen haben. Sowas gibt's. Sowas gibt's. Das es auch normal. Du wirst, du wirst immer wieder solche Situationen haben. Und da ging, da, da begann dann diese Analyse. Und interessanterweise sind äh, Menschen, die ihren Standpunkt nicht hart genug in der Verhandlung vertreten, auch mir gegenüber, ganz schnell hinterher dabei eine Verantwortung ähm, auflösen zu wollen. Und das ist nicht angebracht in so einer Situation. Steh zu dem, was du willst und steh für dich ein. Ja, Und du kannst mir, du kannst mir am, äh, am Ende äh, in der Diskussion nicht sagen, äh, wo es um äh, berufliche, geschäftliche Dinge geht, du machst dich jetzt wichtig. Ja, ich mache mich vielleicht auch deshalb wichtig, weil du in unserer geschäftlichen Konstellation nicht das tust, was ich von dir erwarte und was vereinbart ist. Das sind eben auch die Punkte. Mach was, sage ich immer. Das ist das, ist das Entscheidende und stehe für dich ein. Nee, er hat dann, er hat dann auch äh, gesagt, ähm, die Zusammenarbeit ist für ihn beendet und ähm, ja, das Ach, ist auch alles privat nicht mehr so. Oh, schon gesagt, okay. Oh, okay. Ja, aber schön, dass man gesagt, dann auch mal
1: informiert ist, dass es privat auch nicht mehr klappt. <lacht> mm. okay, völlig,
0: völlig, völlig absurd eigentlich, völlig absurd, weil man, weil man wirklich um, problemlos hätte weitermachen können. Ich auch sage, das hatte tatsächlich dann das eine mit dem anderen nichts zu tun gehabt, aber eben doch. Mhm. Aber eben doch und ich habe dann gesagt, meine Tür bleibt offen lass ein bisschen Zeit vergehen, lass uns beide bitte in Ruhe darüber nochmal nachdenken, unsere jahrelange Freundschaft das ist es wert, ähm, nach meiner Auffassung und ich denke, man sollte immer positiv auch äh, dort auseinandergehen. das ist das Wichtigste. Ich war auch sehr bemüht, als, äh, als dann die Vorwürfe eben begannen, warum was nicht geklappt hat, äh, die Ratio da einzusetzen und sehr sachlich zu bleiben, obwohl äh, die Gegenseite eher nicht so war, das hast du ja dann immer, weil einfache Fragen reichen aus und sagen, was hast du getan, damit die Sache funktioniert. Hm? Und ähm, aber sei es drum, jetzt schauen wir mal. Dieses, das war jetzt nur mal so ein so ein kleiner so ein kleiner Ausflug. Also solche solche Dinge, die können die können tatsächlich immer passieren. Weißt du,
1: was ich aber ja. sehr sehr schön finde, wo ich mich auch wieder finde, wo du den Satz gesagt, hast, meine Tür bleibt erstmal offen. Das heißt für dich, also derjenige darf nochmal, hey, wenn er wie, wie als wenn er, wenn er dann wieder zu sich gekommen ist und gemerkt hat, hey, so eine Freundschaft kann ja wohl deswegen nicht äh, drauf gehen, dass er dann immer noch mit dir reden kann, ja, ja dass ja. du nicht komplett dicht machst und so bin ich auch. Ich lasse immer noch einen Spalt offen, nur wenn es dann wirklich zu einem Extremfall kommt, dann ist es zu und dann, lieber Olaf, dann ist die Tür auch zu dann kannst du mit allem Möglichen kommen, mit zuckernden Arschblasen immer meiner Meinung sein, das ist ja nicht mal, was ich will, das wird, wird die Person ja noch uninteressanter mhm. machen, ob es jetzt als Freund oder Beziehung, dann ist die Tür zu und dann gebe ich dir, dann entferne ich mich hier aber auch, du, die, die Person kriegt über mich auch nichts mehr raus, dann müsste er über Dritte gehen, um überhaupt irgendwas von mir zu erfahren. Weil ich bin für den dann unsichtbar, Also ich mache mich dann für diese Person auch unsichtbar. Ich will gar nicht, dass die Person noch irgendetwas von mir weiß. Ja, und äh, dann ist bei mir dicht, dann ist zu. Und dann hast du auch keine Chance mehr. Also ich, so bin ich.
0: ich, ja, ich das ist dann bei mir und so, ich, ich hack's dann ab. Ich mache mir da gar keine Gedanken mehr äh, drüber über diese Sache. Ich das ist so, das ist so der Punkt, was ich auch äh, über die Jahre gelernt habe. Ich verschwende einfach keine Zeit mehr, ja. weil ähm, diese diese Dinge, die mich die mich so viel, die mich so viel Energie kosten, ähm, mir Zeit rauben und mir und mir tatsächlich nichts bringen, die möchte ich einfach nicht mehr verfolgen. Die möchte ich mhm. nicht mehr verfolgen. Und ähm, mit nichts bringen meine ich eben auch, äh, dass ich Freude habe. Da, da geht das niemals um äh, um ein monetären Rahmen oder irgendwas, ne? Da geht es immer darum, ähm, was was bricht, Ich sitze dann da, was bringt es mir? Diskussion? Ähm, es bringt mir Vorwürfe oder irgendwas anderes. Und ich habe gerade bei Freundschaften es oft erlebt, wenn sie jahrelang da waren und es hat möglicherweise mal einen kleinen Eklat oder ein kleines Problem gegeben. Lass mal laufen, ja? Oft findet sich's wieder. Ich habe ähm, der Sandkastenkumpel, über den ich ähm, gesprochen habe. Ähm, der ähm, auch nach Bedarf sofort in Nachbarschaftshilfe zu meiner Mutter schaut, den kenne ich seit ich fünf bin, ja, so lange. Ja, also musst du dir mal vorstellen, fast 50 Jahre kennen wir uns. Fast 50 Jahre. Da kennst du jemanden in und auswendig mit allem und er mich auch. Wir hatten da mal so eine Phase, da war er halt auch einfach schlecht drauf, Er hat auch äh, viele Probleme gehabt, auch äh, mit einer manisch-depressiven Phase, für die ich sehr viel Verständnis hatte. Aber ich habe eben halt auch gemerkt, ich kann ihm in dieser Situation nicht helfen, also gehe ich auf Standby Und er hat sich dann mit großem Tamtam zurückgezogen, auch als wir miteinander äh, geredet haben und ja, haben mal einfach gelassen. Und dann sind wir uns mal ähm, zwischen den Grundstücken über den Weg gelaufen, nach zwei Jahren und haben uns miteinander unterhalten. Und äh, dann äh, sagte zu mir, kommst mit rüber, ich schmeiß uns was auf den Grill, sage ich, warte, ich hole meine eine Zigarre. Und dann sagte sie mir ja damals, ich sag, lass gut sein. Ja. Sag ich, Ja, sage ich, lass gut sein, es bringt nichts drin rumzurühren, ist vorbei. Ich finde, es ist auch irgendwann ist es genug geredet. Das ist das, was die Leute nach meiner Auffassung nie lernen müssen. Nicht mehr so viel reden, tun, tut etwas, tu etwas. Hör auf zu sprechen, wenn die Sache durchdiskutiert ist, ist sie durchdiskutiert, vor allen Dingen dieses elendlange Geschreibe über WhatsApp. Nimm doch diesen verfickten Telefonhörer in die Hand, ruf denjenigen an und sag, hör zu, du bist mir wichtig. Das und das ist mir wichtig mit dir. Ja? Und nicht dieses Geschreibe unbegründete Jahrmarkt der Eitelkeiten und Missverständnis, dieses Verstecken hinter einer ähm, virtuellen Tastatur. Ich hab das so dick und hab das so über. Mach Termine, schick deinen Ernährungslog darüber, aber was zu besprechen ist, wird besprochen. Seit wir uns kennen, alles was wichtig ist, machen wir übers Telefon. Mhm. Warum wohl? Ja. Und ähm, das, ist, das, ist, das ist für mich äh, so, so, ganz, äh, so ein ganz signifikantes Ding. Ich habe neulich mit meinen und Schulkameraden gesprochen. Wir haben wirklich uns wirklich 20 Minuten über solche Sachen dann auch mal ausgelassen, dass sowas nur so läuft. Und deswegen sage ich, manchmal muss man die Dinge auch einfach bei sich belassen. Lass gut sein.
1: Und ja, und ja. außerdem, wie du das jetzt sagst, in deiner virtuellen Tastatur und blablabla, und Vielleicht braucht derjenige gerade auch deine Stimme, weil wenn ich etwas tippe, wenn ich schreibe, du bist mir wichtig und wenn ich es sage, du bist mir wichtig. dann ist das noch sind das zwei Paar Schuh, weil das tut das tut dann auch gut, wenn man das hört das, das geht ins Unterbewusstsein, das geht in die Seele, es bleibt im Kopf hängen. das ist schön. Aber wenn man schreiben tippen kann man viel, aber das ist so kalt. Das sage ich dann im Endeffekt, weil ich lese es mir ja selber vor. Sage ich es mir selber. Weißt du, was ich meine? Und die Stimme von jemand anderen zu hören mit diesen Worten hat nochmal ein ganz anderes Gewicht. Und deswegen sollten die Leute wirklich mal anfangen, den Hörer in die Hand zu nehmen. Ich bin auch nicht jemand, wo gerne telefoniert. Wenn es uns Frauen noch immer nachgesagt wird, ihr könntet stundenlang quatschen. Ich bin tatsächlich jemand, aufgrund meines Berufs, wo schon viel telefonieren muss, dass ich am liebsten wirklich Sprachnachrichten verschicke, was ja fast eigentlich das gleiche ist. Aber ich muss diesen scheiß Hörer nicht an, ans Ohr halten. Ähm. <lacht> Oder schreiben, dass ich, äh, ja, ich, ich hasse eigentlich Telefonieren. Ich kann es eigentlich hassen schon nennen. Aber. da wo gut bei uns. Mhm. Ja, weil du bist mir ja auch einfach ein sympathischer Mensch. Manchmal Danke. muss man einfach mit Menschen telefonieren, wo sagen ich will dich jetzt aber nicht hören. Dann, ja. ähm, nein, das hat einfach mit meinem Beruf zu tun. Das ist einfach, wenn du äh, alle zwei Minuten am Hörer hängst und dann die verschiedensten Charaktere dran hast und du einfach nur sagst, Warum rufst du mir an, um zu sagen, wann du nicht kannst? Sag mir doch, wann du kannst. Diese unvorbereiteten Telefongespräche. Wenn ich bei einem Arzt anrufe, dann doch, weil ich was will von dem. Und dann sag mir doch auch, wann du kannst. Und nicht, wann du nicht kannst. Und es interessiert mich auch nicht, ob du noch Nudeln auf dem Topf hast oder was weiß ich. Oder, oder deine Kinder noch wickeln musst. Ich will wissen, wann du kannst. Punkt. Und dann ist das eigentlich noch nicht mal eine Minute, des Gespräch. Aber manche müssen es echt ausweiten. Und dann kommt so ein Hass in mir auf, wo ich sage, ich will nicht telefonieren. Dennoch ist es was anderes, in solchen Situationen den Hörer in die Hand zu nehmen, zu sagen, dir sage ich jetzt, dass du mir wichtig bist. Wie, dass schreib.
0: Das, das ich es schreibe. Das finde ich auch. Bin ich bei das, dir. Ist, das, ist, das, ist sehr, das ist sehr, sehr schön gesagt auch. Und diese, ich sag mal, die, diese Missverständnisse, oft kann man sie, sind sie dann nicht mehr so ohne weiteres aus dem Weg ja. zu kommen Ja. Ich habe ich hab, ähm, hab Klienten, bei denen das auch mit der Terminvereinbarung, so wie du es jetzt sagst, mit wann sie nicht können, auch noch so so Usus mit der Schreiberei ist. Und dann geht so eine Terminvereinbarung über acht Stunden. Ja? Ja. Ich schreibe da und dann da und ich will aber eigentlich das kurz telefonisch absprechen, dauert zwei Minuten. Weißt du, was ich mittlerweile mache? Auch wenn es Klienten sind, ich höre einfach auf. Ich höre einfach auf. Ich schreibe dann nicht mehr. Weil das ist mir das ist mir äh, zu viel. Wenn dir eine Stunde mit mir wichtig ist, das sind sowieso immer dieselben. Sind immer dieselben. Die anderen vereinbaren ihre Termine wie ein Uhrwerk und halten sie ein und sind immer dieselben, die sie nicht einhalten, irgendwas verlegen müssen und nie können und bestimmte Sachen deshalb nicht machen, äh, weil eine schwarze Katze über die Straße gelaufen ist oder ja. äh, die der Föhn zu stark war, keine Ahnung. Das sind, das sind das, <lacht> das, ja. Das sind, das sind immer, das sind sowieso immer dieselben. Ja, und es sind auch immer dieselben Leute, die externalisieren bei bestimmten Dingen, wenn sie Probleme haben. Ich meine das überhaupt nicht despektierlich. Das ist eine Feststellung. Das ist auch keine Wertung. Das ist nicht gut oder schlecht. Das ist eine Wertung, keine Wertung. Ja, es sind immer immer dieselben, die du hast. Und ähm, deswegen lasse ich es auch äh, ganz oft dann äh, auf solche auf solche Sachen zu antworten. Das ist strategisch auch nicht immer sehr klug, auf jede Nachricht sofort einzusteigen, da kann man da kann man sich ein Beispiel nehmen. Ja.
1: ja, das stimmt schon, vor allem je nachdem, wie man auch geladen ist, also so erkenne ich das bei mir, wenn mich jetzt irgendwas ärgert oder nervt und dann kommt noch irgendeine Nachricht von, ich meine, ich lese sie mir ja selber vor, so mit meiner Laune, wie ich jetzt gerade drauf bin, so. Und pack da die Emotionen rein und je nachdem, vielleicht meint der andere das aber gar nicht so, wie ich mir das jetzt vorlese und dann schieße ich zurück, und ich sage, lass es doch erstmal sacken und dann lese die Nachricht nochmal. Das habe ich mir auch mittlerweile angewöhnt, weil das habe ich mir angewöhnen müssen, weil ich doch ein sehr temperamentvoller Mensch sein kann und sehr emotional geladen reagieren kann wo ich dann halt einfach auch mal über das Ziel hinausschieß und vielleicht auch jemanden wehtue oder derjenige dann auch in die Angriffsstellung geht oder in die ins Verteidigungsmodus weil so geht's gar nicht wie ich jetzt mit ihm rede oder antworte ja manchmal muss man auch was erstmal sacken lassen ja und dann erstmal runterkommen und lesen so ist sowieso
0: besser also wenn wenn's es ein Privier für für Entscheidungen und Antworten gibt dann ja. ähm, ist es das Schlaf drüber mindestens Ja. Mindestens, ja. ja. Mindestens und triff vor allen Dingen nie eine Entscheidung, wenn du wütend bist oder wenn du besonders fröhlich bist,
1: auch nicht klug, ja, ja. beides nicht. Auch nicht beides klug, nicht. ja, die, die ja. andere Seite ist genauso, wie du sagst, ja, auch nicht klug, weil du könntest ja. vor lauter Euphorie oder zu viel Glück einfach gerade auch die falsche Entscheidung treffen. Mhm. Ja, ja.
0: und in, in dem in dem Moment äh, schadet es nicht, äh, wenn man diese wenn man diese Dinge einfach immer mal wieder so vor seinem geistigen Auge Revue passieren lässt und sich überlegt, was könnte anders sein, ja. Und ähm, ich habe ähm, ganz gute ganz gute Erfahrungen sogar mittlerweile mit zwei bis drei Nächten gemacht. Ja. Und ich lasse mir dann, wenn gegebenenfalls auch eine Entscheidung ähm, ja, gefordert oder oder eben auch für andere wichtig ist, lasse ich mir da auch keinen Druck machen. ja Nichts ist so wichtig, ja. äh, als dass man da nicht drüber mindestens zwei oder dreimal schlafen kann. Und ich will auf jeden Fall ähm, mein, äh, meine Emotionen dort raushaben. Und ich merke dann beispielsweise auch, wenn ich solche Sachen dann in Briefen äh, oder anschreiben oder in E-Mails schriftlich formuliere, am Ende, wenn ich drei Tage drüber geschlafen habe, sind die viel, viel sachlicher, viel freundlicher. ja weniger Brisanz, weniger fordernd und das ist das, was ich vorhin auch meinte, nützt nichts mehr. Nicht mehr drin rumstochern. Nicht so viel Bedeutung diesen Sachen beimessen. Ja. Wie hat Bruce Lee mal gesagt, nicht nicht jede Situation äh, im Leben erfordert eine emotionale Reaktion. Und ja, und das, das muss man das muss man hier in dem Fall auch mal so sehen. Ähm, Nine, was Gibst du zum Abschluss jetzt auf der Zielgeraden von unserer Mindset-Folge in der Lifestyle Kitchen äh, unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern mit, ähm, so als kleines Privier, was kann man machen wenn man eine schwierige Situation hat, welche drei Punkte würdest du, wie würdest du es zusammenfassen, ganz kurz und knackig, wenn möglich, so, dass jeder jetzt auch weiß, so kann man, wie gehe ich mit einer schwierigen Situation um, was würdest du so als erstens, zweitens, drittens sagen, wenn du, wenn du könntest mit dem Wissen von heute.
1: Auf jeden Fall ähm, die Situation Revue passieren lassen. Was ist da gerade passiert, wer ist mir begegnet? Was verstimmt mich gerade? genau, was, ist, was 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 ist, passt mir jetzt gerade in dieser Situation nicht, dass ich mich jetzt gerade nicht mag. Weil ich bin ja auf einem gewissen Level, wo ich so sage, Selbstliebe, also wenn man das Thema Selbstliebe sich damit beschäftigt und auch da ist, dass man sich selber liebt und sich selber gern hat, aber jetzt gerade in einer Situation, wo man sich selber gar nicht uh, leiden kann, auf jeden Fall das Aufschreiben. Schreibt euch diesen Tag auf oder diese Situation, die euch da so wurmt. Und lest durch, was ihr da aufgeschrieben habt. Eine Art Tagebuch. Und dann einfach immer und immer wieder durchlesen und dann die, die eigene Reaktion reflektieren. Wie, wie, wie habe ich jetzt darauf reagiert? Bin das ich? Hat mich vielleicht irgendeine Emotion dazu verleitet, dass ich jetzt so reagiert habe? Eigentlich das, was wir eben auch besprochen haben, darüber mal mal ein, zwei Nächte schlafen, ja. Und ähm, ja, wenn es schnelle Entscheidungen bedarf, trotzdem irgendwie versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren. Das ist eine Übungssache. Wenn man sich selber wertschätzt, wenn man sich selber auf ein Podest stellt und sagt, da gehöre ich hin, das bin ich. Und nichts anderes, mich darf da niemand runterziehen, ich darf nur alleine die Treppe verlassen, aber es darf mich keiner runterholen von dort. Ähm, dann, dann findet man automatisch eigentlich seinen eigenen Weg, um das Ganze ja, zu entschärfen, eine Situation zu entschärfen, sich selbst vielleicht nochmal mal Daraus eine Lehre zu ziehen, aber danach wieder zu grinsen und weiterzumachen, sich nicht runterziehen zu lassen. Also ich würde solche Sachen eigentlich immer erstmal aufschreiben. Und wenn es dann klar ist, du es verarbeitet hast oder eine Lösung gefunden hast, verbrennen. Weg damit. Das ist dann erledigt. Nicht wieder irgendwo sammeln oder einen Ordner draus machen oder so, sondern weg damit. Weg. Haken hinter. Also würde ich angehen. Ich finde es da sehr gut. Gibt noch
0: andere? Ja, nee, die, die gibt es. Ich finde ich find es gut. Und ähm, ich möchte das Ganze mal mit einem Gleichnis äh, beschließen, ähm, was sicherlich etwas herb ist. Aber sehr, ich finde es sehr gut, weil es, es gibt ein gutes Bild. Wenn du mit einer negativen Sache abgeschlossen hast, mit einer positiven, muss man ja nicht so abschließen, denn die treibt einen ja an. Ne? Wenn du mit einer negativen Sache abgeschlossen hast oder abschließen willst und es gelingt dir nicht und du bist in einer schwierigen Situation, stell dir immer vor, wie es ist, wenn du Müll rausbringst. Wenn du den Müll in die Mülltonne schmeißt, davor guckst du doch auch nicht nach, wie es dem Müll gerade geht, sondern du schmeißt ihn in die Tonne. Und so ist es mit negativen Situationen.
1: Ja, das ist In auch
0: diesem nicht Sinne bedanke da ich mich bei dir, dass du heute wieder Gast warst. Ich freue mich auf weitere Episoden.
1: <lacht> ja. Die sind auf jeden danke, Fall. Danke, dass ich wieder äh, dabei sein durfte. Das
0: kann ich dir schon sagen nach der Folge hier gewünscht. Ja. Und, <lacht> Sehr ähm, gern. Wenn euch, wenn euch die Lifestyle Kitchen hier mit Fahne Pump Ipe, Tag. Einmal darf ich ja deinen vollständigen Namen heute noch <lacht> sagen. Wenn, wenn, euch, wenn euch das äh, gefallen hat, lasst uns äh, ein Like, da, abonniert uns bei äh, Spotify und bei Apple Podcast. Wir findet uns auf allen Podcast-Boards. Ihr könnt sehr, sehr gerne der Nine schreiben. Wie gesagt, Nine von der Pumper Instagram. Auch mir gerne Feedback, konstruktive Kritik und Fragen. Ebenso auf äh, olafmann.de STY-StrongerMenu Ebenso personal-trainer-at-gmx.eu und, -personal und 01737739230 Gerne schreiben und Sprachnachrichten äh, Hier sind Sie erwünscht und willkommen. Ansonsten schaut in die Keynote unserer Episode. Dort findet ihr den Zugang zu unserer neuen Website bei hbn Human Based Nutrition und unserem exklusiven Code mit dem Strong New Hörerinnen und Hörer einkaufen gehen können, Groß STY15, hier spart ihr 15% auf alle HBM-Produkte. Alles Gute und bis bald, wünschen euch Nina und Olaf.
1: Jawohl, macht's gut, tschüss.